0: İyi akşamlar. Ee, Sanat Kritik'in e, Eylül ayı konuğu, sevgili e, Kadire Bozkurt ve e, muhteşem kitabı. <gülüyor> çok e, etkilendik gerçekten. Okuyan e, kişilerle de konuştuğumda çok etkilendiklerini söylüyorlar. E, buz kandillerini ağırlayacağız bu akşam. Hoş geldiniz Kadire Bozkurt.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Burada olmak çok teşekkür ederim. Biz teşekkür
0: ederiz bizi kırmadığınız için. Ee, çok kısa e, bahsetmek istiyorum Kadire Bozkurt'tan. E, kendisini tanımak, peşine düşmek isteyen okurlar varsa diye. E, tabii Buzkandilleri kendisinin ilk kitabı değil, ondan önce de Kadire Bozkurt öyküler yazıyordu. Konya doğumlu kendisi, çocukluğu, gençliği Ankara'da geçiyor. Hacettepe Üniversitesi Ankara Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oluyor. Ee, i̇ki kız çocuğu annesi. <gülüyor> o bayağı büyük bir iş çünkü. Şu anda Bursa'da yaşıyor. Ee, öyküleri notos, kitaplık, varlık, sözcükler, sarnıç, edebiyatist, iyen edebiyat, öykü gazetesi, izliyem, hece öykü, virüs, trendeki yabancılar. E, da, e, yayınlanıyor ve dolaşıma giriyor. E, i̇lk Öykü Kitabı Küçük Dertler 2015'te sonra ikinci Öykü Kitabı da Kalbin Boyutları 2017'de yayınlanıyor ama bir de 2018'de Tanpınar Üzerine zamanın içinde değil mi bir biyografik roman diyebilir miyiz? Bir de böyle bir çalışması var Kadire evet. Bozkurt'un. E, evet. Peki e, Kadir, Sevgili Kadire Bozkurt e, Şimdi bizim artık söyleşilerimizin bir böyle ilk şey açılış sorusu gibi oldu. Bu benim çok kişisel bir merakım aslında. Özellikle kadın yazarların yazma deneyimlerine dair. Ee, yine oradan başlamak istiyorum izninizle. Sizi masanın başına oturtan o duygu, motivasyon nedir? Ne oluyor
1: da bunu yazmalıyım diyorsunuz? Ee, ben, tabii bu çok çeşitli sebeplerle oluyor aslında. Tek bir sebebi olmuyor. Genelde çok aklıma doladığım, yani benim bir şeyler işittiğimde, bir hikaye duyduğumda aklıma çok dolanırsa aslında şu soruyu soruyorsa bana neden, neden böyle oluyor, neden böyle? Bu çok ve cevap bulamıyorsam eğer, bu artık etrafını örmeye başlıyorum galiba o saatten sonra. Aklımın bir yerinde bir şuurlu bölge var. <gülüyor> öykü ayrılmış olmuş diyorum ben. Ben de bağımsız sanki çalışmaya başlıyor. Ama hep o neden sorusunu soruyorum. Öyle başlıyor genelde. Notos atölyeye giderken mesela, e, Sevim Gümüş'ün <gülüyor> ödevleri mesela, e, bir sürü kitabımda e, şeydir. Bir sürü öykü Sevim Kıymuş'un ödevlerinden çıkmıştır. Stephen King diyor ki yazmak üzerine kitabında öykü diyor pul ve şeyiyle gelen bir fincana benziyor aslında kulbu ve bardağı ile beraber yani bazen bu ödevleri düşünmeye başlarken o neden diye sorduklarım bir kutla beraber birleşiyor şey de derler insanlar canım ödevden öykü mü olur o öykü okunur mu hani işte ödev kokar falan ya da herkesinki birbirine benzer. Evet böyle olabiliyor mu? Böyle olmak zorunda değil. Çünkü o sadece sizi yola çıkarıyor. Yola çıkardıktan sonra siz özgürsünüz, istediğinizi yaparsınız. O yüzden de beni e, masaya oturtan şeyler ödüye oturtan şeyler genelde bunlar oluyor. Evet. Peki
0: ben Kitabın isminden başlamak istiyorum İz, izninizde kitaba giriş açısından ee, nasıl bir yolu izlediğinizi merak ediyorum nasıl kitabın ismine karar verildi şunun için merak ediyorum yani bu tabi bir okur olarak hani birebir karşılamak zorunda değil asla hani böyle olsun diye değil ama e, buz kandilleri hani bana buz tarkıtlarını e, Oraya gönderdi beni ve sonra düşündüm yani evet her zaman çok e, güzel gözüküyorlar, pırıltılar ama bir, bir tehlikede barındırıyorlar her zaman. E, ve sonra biraz baktım yani buz kandilleri nasıl oluşuyor buz sarkıtları diye. Sonra e, katman katman oluştuğunu ve bunların e, suyun içindeki impüriteden yani kirlilikten oluştuğunu ve bu katmanların böyle ortaya çıktığını öğrendim. Sonra sizin öykülerinizi okurken de bu katmanlı e, yapı gerçekten e, okura geçiyor. Onu görüyoruz biz. E, ama tabii dediğim gibi yani bu benim okuma deneyimim. Ama siz mesela nasıl karar verdiniz kitabın e, bu isimde olmasına?
1: E, e ben e, kitap hazırdı. E, bu isim bulma kısmı hep beni çok yoruyor. Yani bilmiyorum ne ismi. Ben çocuklarıma da çok zor isim buldum. Hani... <gülüyor> çünkü... Ama zor evet, zor. çünkü onunla yaşayacak ya ee, işte çok müthiş bir tesadüftü ben Nesin Köyü'ne gittim Nesin Köyü'nde harika bir e, şey vardı edebiyat, felsefe ve e, matematik üzerine bir e, dört günlük bir eğitim programı vardı oradaydım e, editör Selahattin Özbala Bıyıklar bu buz kandillerinden bahsetti. Anna Kaba'nın buz kitabında işte bu buz sarkıtlarına karşılık gelen bir şey arıyor çevirimi, çeviri yaparken. Ve sonra bu buz kandilleri de aslında bakarsanız Latince kandiladan geliyor. Yani çok doğulu bir tınısı olmasına rağmen hiç alakası yok. E, sonra bunda, bundan bahsederken ben şöyle oldum. Bu ne kadar güzel bir sözcük buz kandilleri. O zaman evet benim kitabıma da uyuyor sanıyorum bu. Ve şu söylediğinize de bayıldım. Ben bunu bilmiyordum. Bu kirlilik meselesini bilmiyordum gerçekten. Bu da şahane. Şu anda daha da hoşuma gidiyor. Ee, ve bence sonradan da yazıldığı üzere evet benim kişilerim biraz böyle kişiler yani birazcık böyle keskin, yani, parlak, ışıklı <gülüyor> diyebilirim. Kendini örnek sarılmasam. <gülüyor> <önemli değil. gülüyor> söyle bir kere. Ee, o yüzden de benim çok içime sinen bir isim oldu. Ee, yayın evimizde bunu uygun bulunacak. Şahane. Yani çok memnunum isminden. Evet. Biz de okur olarak
0: çok memnunuz. <gülüyor> <gülüyor> Peki. E, kitabın içinde yer alan öyküler. E, Tıpkı yani o buz kandilleri, o buz sarkıtları gibi tekinsiz e, öyküler. Ya bu çok tabii beylik bir şey tekinsizlik ama bir yandan da çok fazla şey karşıladığı için bunu kullanıyorum. Ürpertici de biraz onlar. E, böyle böyle altından her an geçtiğimizde üzerimize düşecek hani böyle bir yerlerimize saplanma ihtimali zaten hiç unutmadığımız ama hani hayran da olduğumuz, o, o haline hayran da olduğumuz atmosfer. Aslında yaşamın da ta kendisi gibi biraz. Bu tekinsizlik hali. Yani sizin örgülerinizdeki tekinsizlik hali aslında yaşamın kendisinden gelen bir tekinsizlik hali gibi. Yani çünkü yaşamda da öyle yani. Her an üzerimize bir şey devrilebilir. Devrilebilecek olması haline girebiliriz. Ee, yani bunlar sadece sizin örgülerinizdeki karakter olarak da kalmıyor bu tekinsizlik durumu bize yaşamamızın hatta insan oluşumuzun bütün bu zaaflarımızın altındaki buz dağlarını da görünür kılıyor gibi geldi bana mı? Siz ne demek istersiniz bu konuda?
1: Ya, evet e, veya burada şey örnek vereceğim, Markiz örnek vereceğim. Ona diyorlar ya işte yani nereden buluyorsunuz işte bu konuları müthiş bir yaratıcılık yani işte hayal gücü falan. yok diyor. Bunların hepsi oldu. Ya evet yani e, ben de evet gerçeklere dayanıyorum yani öyle müthiş bir hayal gücü benimle ilgili söylenirmez e, maalesef ki hayat böyle yani evet, bunlar oluyor e, hemen hemen hepsi gerçeklere dayanıyor zaten e, işte ne bileyim bir tanesi bulup 20 yaşında duyduğum bir şeydi e, yani çoğu öyle yani kendi çocukluğuma dayanan, kendi gözlemlerim, çocukluğumdaki gözlemlerim, aileler, e, anneler, babalar, çocuklar. Bir de hep şunu söylüyorum. Kendi versiyonlarımı yazıyorum. Ve kendi babamın versiyonlarını ve annemin versiyonlarını ve abilerimin, kardeşlerimin versiyonlarını yazıyorum. Şöyle biri olabilirdi, böyle biri ol, ben böyle biri olabilirdim. E, buna... Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım vardır Bursa'da ilk okurlarımdan biridir o da Nuray Karyanmazgil. o şey diyor. Rol'e girelim. Ha <gülüyor> ha. Evet. Yani bir e, bir kahramanı konuşturacağım zaman ben o olmalıyım. Başka türlü zaten inandırıcı olmayacaktır ve ben o olabilirim. Rol'e girebilirim. Benden çok uzak değilse ki beyaz yakalıları yazamam mesela çünkü benden çıkmaz. Yani hiç hiç bilmediğim insanlar hani böyle çok steril insanlar çok nasıl denir dertleri falan filan mesela o benden çıkmaz ama benden çıkabilenler işte bu kitaplarımdakiler ve onlar olabiliyorum gerçekten de içimde onlar demek ki gördüm izledim duydum tanık oldum bir şeyleri. Öyle dağıtıyor muyum konuyu? Sizin... Hayır hayır lütfen. Hayır, hayır. Asla. <gülüyor> asla, asla, asla. Ee, yani işte evet yo, bunlar hep etrafımızdaki insanlar. Yani ben yaratmıyorum bunları. Yaklaşıp bakınca görüyorsunuz bunları. Yani işte dışarıdan göründüğü gibi değil hiçbir şey. Ee, bir keresinde dört kadınlık bir otel lobisinde bir toplantı vardı. Ve biz işte hanımlar baş başa konuşuyorduk. O gün tanışmıştık. Sonrasında o dörtlüden e, üç kişinin tacize uğradığı çıktı ortaya ki düşünebiliyor musunuz yani otel lobisinde sohbet ederken e, şey işte bir tane arkadaş dedi ki ya ben e, psikologum dedi ki işte bunu anlatman lazım çünkü 20 yıldır saklamış kimseye söylememiş o anlatınca öbür dedik ya şöyle bir şey geldi benim başıma yani üzgünüm ama altını kazıdınız mı? Fena şeyler çıkıyor. Üstelik de bunlar e, süfli tipler değil, ya da e, hani bu sınıf sınıflar. Sınıflar Hı. var ya işte yani belli sınıflara ait bir şey falan değil bunlar. bunlar Kesinlikle.
0: Etkiler. Kesinlikle. E, Orada bir sınıf, yaş e, herhangi bir şey ekonomik bir güç herhangi bir şey çok da fark etmiyor. Evet. Ya da yani e,
1: Hmm,
0: karlık falan öyle bir şeyle ilgili bir şey değil o. Evet kesinlikle değil. Peki bu büyü meselesine biraz devam etmek istiyorum izninizle Çünkü e, burada e, röportajınıza da söylüyorsunuz ee, öykü yazmayı bir büyülemeye, öykü okumayı da büyülenmeye benzetiyorsunuz. Tabii Markuze de atıflar var. Onları bir kenara bırakıyorum ama e, bunu yani bu büyü meselesini şunun için e, sormak istiyorum. Sizin metinlerinize yani bu kitap e, bağlamında tabii diğer metinlerde de var ama bu kitabı konuştuğumuz için söylüyorum. Nesneler ile görüntüler arasında kurduğunuz bir ilişki var sizin. Ee, Orada o büyülenmek ve büyülemek nesnelerle çok ilişkili. Ee, ve o nesneler tabii öykü dünyasında nesne asla öyle dekoratif bir şey değil. Onu biliyoruz biz. Ama sizdeki nesneler e, inanılmaz biçimde o görüntüyü büyüleyen, bizde böyle bir şey açan, o görüntüyü bize böyle getirip tak diye kucağımıza bırakan, e, onu bazen manipüle eden... Bazen yücelten, bazen evet. alçaltan bir özelliğe de bürünebiliyor. Ee, tabii bu sanatın sorduğu çok eski bir soru. Ee, ama sizin için, sizin metinlerinizde bu nesne, nesneler nerede duruyor ve o büyülenme meselesini bununla ilgili acaba nasıl konuşabiliriz? İnsan var
1: olduğundan beri, işte mağaralarda bulunan bu takılar e, deniz kabuklarından takılar yapmışlar. Yani her zaman nesneler bizim çok düşkün olduğumuz şeyler ve aslına bakarsanız da bütün eğlence onlarda yani nesneleri çıkarıp aldığınızda sadece işlevsel şeyler kaldığında o kadar da eğlenceli bir yeri olmuyor burası. O yüzden ben nesnelere gerçekten aşığım. İşte bu mermer yumurta önceki kitaplarımdan birinde olan mermer yumurta mesela e, o, o muhteşem bir fikirdi yani yumurta çok kırılgan bir şeydir ama mermer bir yumurta değil mi? ya da işte bu yeni kitabımdaki öykülerden birinde bunu da bir nesne sayarsak bıyığı bir, bir insan aksesuarı sayarsak e, ki sayabiliriz e, tek bıyıksız adam benim babamdı dediğimde bir şeyler canlanıyor gözünüzde yani o mahalledeki tek bıyıksız adamın olma babası olması. Diğer mahalleye dair bir şeyler söylüyor. Babaya dair babanın aykırılığına dair bir şeyler söylüyor. Farklılığına dair bir şeyler söylüyor. Yani aslında mesneler konuşuyorlar, hepsi konuşuyor. İşte büyük eee ışıltılı küpeler takan bir kadın dediğimde ben kadını tarif etmeme hiç gerek yok. Sadece küpelerinden bahsettiğimde zaten siz bir kadını hayal edeceksiniz istediğimiz şu şey sekizgen kasketler mi? Onu takan bir adam nasıl biridir? Yani aslında bakarsanız kolaycı bir şey bu. Yani çok az bir şey söylüyorum. Hı -hı. Ee, i̇şte kahramanları uzun uzadıya tarif etmek de bence bu ait bir şey. Değil. Yanlış buluyorum bunu. Ya da ya da şöyle buluyorum. Ee, Şimdilerde yazılan öykülerde mesela ya tarifler çok fazla ya da eylemler çok fazla. Öyle yaptı, öyle yaptı. Şunu kamıldattı masanın üzerinde işte portakalı soydu sonra da elmayı soydu. Neden? Çünkü sanırım yazacağı bir şey yok. Bir konu yok. Bir şey yok elinde. O yüzden de işte kalktı, oturdu. Ya da işte şöyleydi yeşil gözlüdü mavindi mavi saçlıydı falan filan demek zorunda kalıyorsunuz. Ama öyle ekonomik olmalı ya. E işte büyük ışıltılı küpeler atan bir kadın demek ve sonra da ne anlatacaksam ona geçmek istiyorum. Aslına bakarsanız benim sorunlarımdan biridir o. Ben bekleyemem. Yani <gülüyor> <gülüyor> Sımırsız da biri olduğum için. Benim işim çok kolaylaştırıyor nezmeler. ve bu birazcık da oyun gibi tabii. Ben çok eğleniyorum. O nesneleri bulunca. Doğru nesne, doğru öykü de. Doğru nesne. Diyor ki bu öykü sadece bu bile yükseltecek şimdi. Öyle bir şey yani. Ha, büyü dediğim de hani ben büyüye her türlü inanıyorum. Edebiyatta da inanıyorum ve her yerde inanıyorum. Ee, ama bunu çok ulvileştirmiyorum aslında. Onu da söylemek Hı. istedim. Yani, evet, bu çok önemli. Evet. evet yani böyle yazar, bu kutsal kişi Sanat kutsal iş yok öyle bir şey yok yani bu da bir çalışma oturuyoruz çalışıyoruz öyle olmuyor e ben bir öykü e sığırcıklar öyküsünü evet. ben yıllardır onu yazmaya çalışıyorum o kadar çok çuvalladım ki ben onu yazmaya çalışırken yazıyorum ha, hiç olmadı demek istediğim bu değildi 20 yıldır tekrar yazdım tekrar yazdım tekrar yazdım yani bunun ulvi ya da büyülü aslında bir yanı yok ama tabii ki biz öykücüyüz. Yani işte büyülerden de söz edeceğiz. Yani anlatırken de böyle e, renkli, çekici bir şekilde anlatmaktan hoşlanıyorum ama bildiğiniz sanat yani çoğu da öyle o esinler birileri geldi uykuyla uyanıp bu hiç <gülüyor> öyle bir şey yok. Son derece bir iş yani bu da işte diğer işler gibi bir iş. E, mühendis ol <gülüyor> olmazdı bende ama bunu yapabildiğim için yapıyorum hani onu belirtmek isterim özellikle hani o şey yok öyle bir şey bence evet e,
0: bu desnelerle kurduğunuz ilişki e, görüntüleme görüntüleme gücü yani tabi edebiyatın böyle bir e, kudreti var e, ama sizin öykülerinizde bu böyle daha da e, Bizi içine çeken şey yani o görüntülerle e, biz böyle katman katman bir şeyler kurmaya başlıyoruz. Mesela avani olduğunu bir, bir türlü anlamıyor öyküsü. E, orada çok mesela çok sinematografik bir öykü o. E, hatta bunu biraz böyle absürt bir bilinçle de yapıyor. E, ona doğru çeviren bir görüntüleme. Yer yer gülünçleştiren, e, trajik biçimde. Ama bir yandan da gülünçleştiren görüntüler onlar. İşte elbiseler, küpeler, işte o eve gelen adamın kürklü mantosu. Bütün o görüntüler, görünümler. Yolculuk öyküsünde de çok önemli bir şey söylüyor karakter. İzniniz onu paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor, Görününün ötesindeki görebileceğim sanısına kapıldım bir an. Gerçekle aramda duran perde zar. O her neyse incelmişti. Dilimin ucundaki bir sözcük gibi yakındaydı. Sonra ardında hiçbir iz bırakmadan, neyi anlamak üzere olduğuna dair en küçük bir fikrim bile olmadan yitip gitti diyor kadın karakter. Ne diyorsunuz bu görüntüler, görünümlerle ilgili ee, öykülerinizle?
1: Evet ben bir kere sinemaya aşığım gerçekten de görüntülerle düşünüyorum çoğunlukla. Yani öykülü de sahneler yaratmak istiyorum. Çok fazla bir şey anlatmadan sahneyi yaratayım. Sahneye bakanlar anlasın zaten ne olup ne bittiğini. Çok istiyorum. E, mümkün olduğunca az anlatmak. İşte anlatma göster. Şey. <gülüyor> Öyle yani. İşte o gösterme kısmında da sahneler benim için çok önemli. Ve sahneyi ben kafamda görüp de yapabildiysem zaten genelde iyi sonuçlanıyor. Okur da sahneyi görüyor sanıyorum. Ee, evada da muhteşem bir tespit Bayılıyorum şu anda. Çünkü evet tra trajik bir şekilde yapıyorum. Hem absürt evet. Evet, kolları yeni takılmış da rahat edemiyormuş o kollarla ibadan mesela. Hani, evet. E, evet. Ya da işte o en çok ışık kadını aydınlatıyor. Yani orada bir sahne yarattığımı da söylüyorum aslında. Evet. Ee, işte oyunlar aslında bunlar. Yani <gülüyor> hep beraber o, o oyun o ee, e, sahneye koyuyoruz gibi. Sonra işte karşılığı böyle olunca da, tabii çok mutluluk verici bir şey. Diğer e, şeyde de evet o benim hislerimden biri. Yani bazen sanki çok yakınındayım. Sanki oluşu, var oluşu e, ya da işte her şeyin sebebini anlamaya çok yakınım gibi hissettiğim zamanlar oluyor. Ve o kadar Ah, ah, ah yaparken de kaçıyor elinizden uçucu, uçucu bir an evet evet evet yani orada da mesela o kendi hissimde aslında işte orada da bir kadın vardı benim bendeki kadınlardan bir tanesi işte evet. evet çok teşekkür ederim çok güzel şeyler yani söylediniz özellikle
0: ben teşekkür ediyorum bulup öyküsüne gelmek istiyorum izninizle izninizle bütün hepsi çok çarpıcı. Yani öyle arka arkaya o hızlı okuyabileceğimiz metinler değil. Yani böyle her seferinde bittikten sonra bir derin soluk aldım. Tabii benim çok kişisel olarak etkileyen metinler de vardı ama bu bambaşka bir metin. 15 yaşında ismi olmayan bir kız çocuğu görüyoruz. Kumral olduğunu biliyoruz. Bir genç kız çocuktan ziyade tabii ee, ama defalarca tecavüz ediliyor tanımadığı adamlar tarafından ee, bu e, tecavüz erkeklerin her defasında böyle kendilerini egemen haklı kılmak için o kadar doğal bir söylemleri var ki onu yakalamış olmanız çok çarpıcıydı hmm. ee, bütün o dayandığı düşünceler, zorlanmalar tehditler, kalp böyle saklanmalar güçlenme rejimleri... ...kırılgan korkak erkeklikler... ...böyle hepsi iç içe geçiyor. Ve adı olma, olmayan... ...sonra gölge gibi bir şekilde... ...onları bir hayalet gibi e, takip eden o... ...kadın kaybolup gidiyor. Ve onlar hayatlarına devam ediyorlar. Hmm. E, kariyer planları kuruyorlar. E, evleniyorlar. E, çocuk yapıyorlar. Bir aile kuruyorlar... E, ve sonra o ailede bir kadın var, seçin. Yüksek lisansında bloplar üzerine yazıyor. Blop bu arada tabii bir e, şey, ne dedim? liken bir yosun herhalde değil mi? E, bir e, bilinci beyni yok ama beslenmek için e, çok zekice davranabiliyor. E, hmm. Ve beslenene kadar da bunu bir biçimde bütün engelleri aşarak kendine bir yol bulan bir organizma. Bunun üzerine yüksek lisans tezi yazan bir kadın var, hamile kalıyor, yüksek lisans tezini yazamıyor bir türlü, yazmak için çok çabalıyor, <gülüyor> ama yazamıyor. Sonra bir elinde bir kucak bir bebek ve bebek de blopla birlikte böyle bir gidiyor, geliniyor, salınıyor. Böyle bir şey sarkaç da var, kadının yaşamını ele geçirişi var. O yüzden bu öykü biraz detaylı konuşmak istiyorum sizinle. Ne dersiniz blog için?
1: Ee, i̇şte bu benim ım, işittiğim bir şeydi. Ve e, kızın özel <gülüyor> kadın adı yok gibi değil ama kızın özellikle adı yok ve genelde biliyorsunuz kadının adı oluyor orada. Erkeklerin hmm. adı olmuyor böyle haberlerde üçüncü sayfa haberlerinde. E, ve ee, orada işte kızı, kızın eline para tutuştururlarken yani elleri artık birbirine değmesin istiyorlar mesela. Yani kızın evet. eline dokunmamaya çalışıyorlar. Evet. Ee, yani aslına bakarsanız tabii burada <gülüyor> bu kadar etkileyici olan şey yani çok gerçek oluşu. Çünkü e, işte o mesela sevdiğini söylüyor kızı ve onu gerçekten kastederek söylüyor ve e, o anda öyle hissediyor çünkü. Yani... Aslına bakarsanız kaypaklık derken öyle doğru bir şey söylüyorsunuz ki bu benim çok canımı sıkan bir şeydi. İşte bu da böyle yıllarca yine yazıp bunu ortaya çıkarmaya çalıştım. Şimdi sanıyorum oldu çünkü aslında burada absürt yaşamın şeyi gibi yani bir, bir özeti gibi aslına bakarsanız. Çünkü genelde ne olur işte böyle öykülerde işte karşılaşırlar bir gün. Pişmanlıklar olur, utanç olur, mançubiyet olur falan. Gerçekten de öyle olmuyor. Gerçekte herkes yoluna gidiyor. İşte insanlar bununla şey yapmaya, yaşamaya çalışıyorlar. Ve bir taraf gerçekten hiç, hiç ne mahcup oluyor ne utanıyor ne de bunu, bunun normal bir şey olduğunun bile farkında olmadan yaşamıyor.
0: Doğal bir hakkıymış gibi. Elbette
1: öyle. Çünkü er, öyleymiş zaten. Ee, o yüzden e, bu öykü evet gerçekten etkileyici ve şöyle. Aslına bakarsanız çok zor da bir öyküydü. Yani çok. başka bir. ...tumla yazmam gereken bir şey. Yani böyle bıçak sırtıydı çünkü. Hani adileşebilir, basitleşebilirdi. Evet. Yani hani iyi yapılmazsa çok da... ...sakin duracak bir şeydi. Şu andaki haliyle beni mutlu eden... ...böyle yüz akı gibi hissettiğim örgülerden bir tanesi. Tabii o, o can yakıcılığında. Ben böyle bir şey söylemek istedim. Farkındaysanız... Başı, sonu yani tamamen aslında bir şey gibi enstalasyon gibi bir şey bu bir öyküden ziyade. Buraya bir evet. şey koydum ve bunu görmenizi istiyorum gibi bir şey. Buraya bakalım ve bunu görün demek istediğim bir şey yoksa öykü e, kurallarına aslına bakarsınız. Kurallar varsa çok da uymayan bir şey. Yani ölçüsü bozuk bir şey aslında. Çünkü Hı. ölçüsüzce yapılan bir şey var orada zaten. Ölçü yok Hı. orada zaten. Ben de ona uygun bir tutum da yazmaya çalıştım.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, peki buzdolabı öyküsüne gelmek istiyorum. Ee, o da çok ilginç bir öykü. Ee, ve orada bir cümle var. 55 santimlik bir buzdolabı alanına 70 santimlik bir buzdolabını sığdırmaya çalışıyorlar. Ya da nasıl sığdıracaklarını düşünmeye çalışıyorlar. Çok güzel bir temsildi bu. Bütün o e, kadın erkek ilişkisi yıllardır artık birikmiş o sıkışmayı gösteren çok güzel bir temsil bence. E, öyküdeki kadın karakterin bir biçimde beğenecek bir şeyler bulması, uzlaşmaya çalışması. E, o zaten böyle tam şey, e, gerilip de böyle şey olduğu bir an. E, beğenecek bir şeyler bulmaya, uzlaşmaya çalışıyor. O evi istemiyor aslında ama Asa hayatında da böyle sürekli bir beğenip buzlaşmaya çalışmakla uyum sağlamaya çalışmakla e, çabaladığı bir yaşam. E, hatta kendinden de bunu bekliyor yani bir süre sonra e, istemiyor asıl uyum sağlamak ama kendini de ittiriyor buna karşı yani uyum sağlaması gerekiyor bir yandan da. E, tam işte o kadının kendisi evliliği anneliği için. Bunu onun içinden görmeye çalışması çok kıymetliydi. Öykü de hem annelik hem de evlilik kadının kendini bilmesinin önündeki bir şey gibi engel gibi koca kayalar gibi bölen kıpırdamıyor gibi. Ne dersiniz bu konuda?
1: Valla ben evliyim bu konuda çok da konuşmak istemem. <gülüyor> 30 küsur zıke evliyim. Ee, o yüzden de yani işte evliliği bilen insanlar için bu anlaşılabilir bir örnek sanıyorum. Evet işte bir bir, şeyleri, bir yerlere sığdırmaya çalışıyoruz. Fakat bu aslına bakarsanız yani bu e, çocuk sahibi olmak da öyle bir şey. Yani e, biz diğer türlüsünü bilmiyoruz mesela. Yani öyle olmasaydı ne olurdu? Şurada dursaydım ne olurdu? Bilmiyoruz. E, şu anda deneyimlediğimiz bu. Ve benim gözlemlediğim kadarıyla da genelde böyle oluyor bu iş yani işte 55 santimlik santim, bir santimlik sığmıyor işte ne bileyim zaten mimari saçma yani orada o Selçuklu kemeri var orada iyon sütunları var yani nereden baksanız saçma bir mimari var fakat. Ee, yani hani ben olanı yazdım aslına bakarsanız burada da ee, sanıyorum da hepimize tanıdık gelen bir şey oldu. yani Hatta bu, bu kitabınla ilgili şöyle de söylendi aslında yani böyle daha çok ben kadınları hedef alıyorum ya da hani böyle kadınlar için yazdım dedim yani öyle bir şey yapmadım aslında bakarsanız ama. Bir kadın olduğum için galiba tabii bu tarafı daha iyi biliyor onu. Tabii iyi bildiğiniz bir
0: deneyimin içinden e, konuştuğumuz için bir de bir röportajlarınızda söylüyorsunuz aslında. E, bu yöneltiliyorsunuz hep kadın hayatlarını işte. Özellikle kadın erkek ilişkilerini, evliliklerini anlatıyor gibi böyle bir sizi bir yere sığdırmaya çalışmışlar. <gülüyor> Orada diyorsunuz ki. Hayır ben kadınları da, erkekleri de, hayvanları da, ağaçları da hepsini de eşit derecede seviyorum ve eşit <gülüyor> derecede anlatıyorum.
1: <gülüyor> evet evet korkularımdan biri bu galiba. Hani bir yere ait olmak. Zaten ben o ait duygusundan çok hoşlanmıyorum. Hiç kendimi bir yere ait hissetmiyorum. Ee, bu, bu da iyi geliyor bana. Ben gayet iyiyim yani böyle. Hani o yüzden de bu kadın meselesi anladığım kadarıyla işte yani hissettiğim kadarıyla bu ev meselesi falan filan bir çok sevdiğim bir insan şöyle demişti bayılıyorum ona ya ben dedi evliliğe karşıyım ben sadece kendi evliliğime karşı değil hani bu şahane bir yaklaşım evet ben de öyle düşünüyorum yani bir arkadaşım da yine şöyle demişti ben bu kadar uzun süreceğini bilesem evlenmezdim demişti yoo <gülüyor> <gülüyor> hani sonunda bir, bir bir şey oluyor zannetmiş öyle tatlı tatlı yani bu konularda Öyle derine diyeceğim. <gülüyor> Peki, ee, sırcıçıklar öyküsü
0: e, ve hayatın normal akışı ee, iki öyküde de, de e, kurduğunuz gerçeklik çok e, çocuk dili ve çocuk algısı, çocuk bilinci içinden e, okula veriliyor ve siz oradan kurguyu e, kuruyorsunuz. Özellikle de hayatın normal akışı öyküsünde, ee, dine bakış, din olgusuna bakış. Ee, orada e, işte Sığırcıklar Öyküsü'nde de erkekliği ve erki inşa ediş, ee, erki inşa etme pratikleri. Hep çocuk oluşun içinden e, bakabiliyoruz, görüyoruz biz. Ben bunu bilinçli yaptığınızı düşünsem çok ileri gitmiş olur muyum? Çünkü çok e, çocuk dili içinden anlatılan şey... Bir anda böyle çok billurlaşarak önümüze konuyor o gerçek. Ve böylece gerçekliğin okuyucuyla kurduğu ilişkiyi böyle daha berrak, daha keskin biçimde bize yansıtabiliyor diye düşünüyorum. Oradaki o fikirlerin dolaşması, hareket etmesi biraz daha kolay gibi, daha çarpıcı biçimde aktarmak için daha bir alan tanıyor gibi yazarı ama siz ne dersiniz bu konuda?
1: ben mesela zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir çocuğun bilincinden bir şeyleri anlatmak çok zor. Çünkü neyi bilip, neyi bilemeyeceği yani bir anda böyle çok sahtekarca bir şeye dönüşebilir. Evet. Çocuk böyle düşünmez falan değil. Zor olduğu için de yapmak için bir şey duyuyorum. Arzu duyuyorum tabii. Diyorum ya işte oyun yani her şeyden önce. Ve orada evet bir şeyler anlatmak istiyorum sizin de dediğimiz gibi işte bu dinle ilgili olan yani çocukların aslına bakarsanız bu maruz kalışları var ya hani evet. hiçbir şey seçmeden sürekli bir şeylere maruz kalıyor bütün çocuklar aynı durumda acayip canımı sıkıyor yani hmm. düşünsenize kurtların büyüttüğü çocuklar belki daha çok insan olabilirlerdi neden çünkü sadece vahşi vahşi olmayı belki öğreneceklerdi fazladan ama biz neler öğretiyoruz onlara? Biz neler gösteriyoruz? Nelere maruz bırakıyoruz? E, Farkını bilirler zannet zannetsek de aslında her şeyin çok farkındalar. Yani kendi e, beceremediklerimiz, kendi üzüntülerimiz falan. Yani her şeyin farkındalar. Bu benim acayip canım kalmış şey. O yüzden de hani bu çocuklar üzerinden anlatmak istediklerimi de özellikle anlatmak istiyorum. Yani bu, bu, buraya da birazcık, aslında buraya da bakalım birazcık demek istedim. <gülüyor> yani işte burada sığırcıkların, e, yani anne çok bilinçli bir kadın ve diyor ki, bu çocukların proteine ihtiyacı var diyor. Bu çocukların. Bunları duyuyor çocuklar. Diyor ki yani, e, sen bu çocuklara et almalısın diyor kocasına. Ki şu anda da değil mi? Hep duyduğumuz şeyler bunlar. Evet. Hiç değişmiyor bazı şeyler. Evet. Ve bu çocuklar avlanmak zorundalar. Hatta bu öykü atölyede okunduğunda bir arkadaşımız şey dedi, biz dedi sığırcık avlamıştık. Aynen de böyle olur dedi. Çok güzel yazmışsınız dedi. Dedim çünkü onu biz avladık. O sığırcıkları biz avladık. Başkent de avladık. Evet. Ee, tabii ki bir şeyleri Gerçek hayattan olup daha sonra kurguluyorum ama orada öyle bir şey vardı ve şu anda da öyle yani bir sürü etkilemeyene yani şey yapmak istemiyorum, meditasyon falan değil bu ya da işte duyarlı olduğumu gösteren arzusunda da değil ama canımı sıkan şeylerden biri, Dert ettiğim şeylerden biri bu. O yüzden de bu iki öykü benim için çok önemli yani e, hayatı normal akışındaki çocuk aslında ben çocuklarda bunlar. Evet. birçok şey işte din, dine mesela bakış yani dinden bahsediyorlar işte Allah şöyle yapar böyle yapar falan e sonra baktığınızda pek de öyle bir düzen yok yani e öyle. Evet. başka ne sormuştunuz ben karıştırdım <gülüyor> yok sordum her şeyi <gülüyor> cevaplar <verdim.
0: gülüyor> çok tatlısınız peki e, biraz keyifsiz bir konu ama ilk e, e, Metinlerde intihar olgusu da var. Ee, ona da gelmek isterim. İntiharın kendisi var. Ve e, böyle tasarlanmış şeyler de değil. Yani birdenbire böyle ortaya çıkan bir şey o. Ee, bu ilişki yani karakterlerinizle intihar arasındaki ilişki bir bakalım istiyorum muhakkak ama. Sadece intihar da değil aslında. Böyle ölümle... Kurulan, birdenbire kurulan bir ilişki de var. Zaten şeyde, öykülerde e, böyle artık bir nokta var. E, oradan sonra e, eski hayatımızın asla devam edemeyeceği. E, bir yere sıkışıp e, kaldığımız zaman orada sıkışmakta istemediğimiz. Böyle artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir kopuş anı. E, bu, bugün siz e, Instagram'da paylaşmıştınız K24'te Behçet Çelik'in yazdığı e, güzel yazıda. E, mütereddit e, karakterlerinizden bahsediyordu ve o da sizin bu e, e, damarınızı yakalamış O yani böyle hayatımızın bir anda başımıza çöküp artık evet buradan nasıl çıkarım dediğimiz bir e, şey noktada e, anlattığınız bir şey aslında o intihar sahnesi o babanın mesela o intihar sahnesi bir anda biz okurken hiç öyle bir şey beklemiyorduk bir anda e, bir şeyle karşılaştık Yaşam da böyle bir şey aslında yani. Birdenbire kafamıza düşen bir şey gibi olabiliyor yani çoğu zaman. Ee, ne dersiniz bu konuda? Ne söylemek istersiniz?
1: Burada e, yani çok intiharda da anlamaya çalıştım. Neden diye sorduğum şeylerden bir tanesi tabii. Yani insanın canına kıyması kadar herhalde zor bir şey. Korkunç bir şey olamaz yani çünkü <gülüyor> ilk içgüdümüz o yani temel içgüdümüzü hayatta kal hatta e, işte intihar eden etmeye kalkışıp kendini asmaya kalkışanların son anda ipi yakalamaya çalıştığı söylenir. Yani beden aslında sığışmak istemektedir. Beden e, akla karşı e, hayatta kalmaya çalışmaktadır bu çok acayip bir şey yani buna karşı bir eylem gerçekleştirmek zor bir şey böyle çöz, çözemediğim bir iki tane böyle olay duymuştum adam hiç paraya ihtiyacı yok işte ailesinin durumu iyi falan ama hayatımda ilk kez borçlanan biri sonra düşünmeye başlıyor ya ben bu parayı ödeyemezsem işte ben ödeyemezsem bana bir şey olsa bu çocuğumla karım nasıl sefil mi olacaklar falan Adam sonra interdip gerçekten oldu. Ve o, o parayı ödeyemeyecek durumda falan değildi. Gayet iyi bir maaşı var ve o krediyi de zaten ödeyebiliyor. Çok Hı -hı. iyi bir ödeyebiliyor. Ama orada bir şeyler ters gitti sanırım. O, o kuruntu. Ya da bazen işte benim o öyküdeki adama da bazen çok her şey absürt geliyor galiba. Yani çok saçma değil mi? İşte giyin. Oradaki pastanın üzerindeki Geyiğin gerçekten kürkü varmış gibi Görünsün istememiz Yani ki böyle şeyler Yaşamışızdır Yani işte evet. pastayı sımarlarken çocuklarımız için Saçma sapan şeyler istemişizdir yani. <gülüyor> <gülüyor> Bazen çok önemli veriyor her şey işte ne bileyim Kuaföre gibi saçımızı beğenmiyorsun Diyoruz ki yıka tekrar yap ben böyle İstememiştim ne ben çok saçma Yani <gülüyor> Hayallere uyan bir şey. Yani işte fotoğraf alıp eline e, estetik ameliyat olmaya gitmek. Hani şimdi ben bu yüzü istiyorum gibi. Yani aslına bakarsanız bütün oluş bazen o kadar e, absürt ki. Yani özellikle de bu şimdilerde. O yüzden de adamın bunu yapması çok olası gelmişti bana. Tabii orada başka bir hikaye var. Bir Tabii. aldatma hikayesi bir aldatma hikayesi. Evet yani işte... Stephen King'in dediği gibi yani işte kupayı ile kulbu birleştirmek orada mesela güzel bir, bir, bir, bir kendi e. bölmeye geçeceğim sanırım diğer soruya. Estağfurullah.
0: E. Peki e. öykülerinizdeki karakterler en derin yarayı önce ailelerinden alıyorlar. Ee, o işte aile metinlerde böyle çıkar endişelerinden azade olmayan e, hınçla kurulan o hıncı çok hissediyoruz okurken. Hınçla kurulan bir tahakküm alanı aynı zamanda. Tahakküm alanı yaratıyor çünkü. Mesela sağlam alanı kesin. Aman tarma nasıl bir öykü? <gülüyor> yani hepimiz o sahnede Olduk bence. Bir yerlerde olduk o sahnede. E, keza koltuklar öyle. E, aile içi ilişkilerde. Sangıriya beni mahvetti. darmadan etti. Onu bir daha okuyabileceğimi sanmıyorum. E, çok yakıcı bir öykü o. E, bu öykülerde hep ailede bir kusurlu, engelli, hatalı yani bir defektli biri var. Ve olağan dışı olan biri var aslında. Yani normal dışı biri var normal olarak tanımadığımızın dışına çıkan biri var e, ve orada e, onun aile içindeki algın alışı, onun hayattan bir takım e, mahrumiyetlerin oluşu e, bir hınca bir öfkeye dönüşüyor e, ve o da bütün böyle aileyi bir şey gibi çığ gibi kaplayıp götürüyor e, sonra o Hınç sinsice diğer karakterlerin hayatına giriyor, başka türlü ilişkilerde birdenbire çıkıyor ortaya, ee, kaçmanın, kurtulmanın yollarını deniyor o karakterler. Ama bir noktadan sonra da sanki böyle imkansız da bir aile geliyor, bir çıkmaza giriyor gibi. Ee, bunu da konuşalım istiyorum, öykülerinizdeki aile yapılarını
1: yani bir, bir suçlu bulmamız gerekiyor. Bir şeyler yolunda gitmediğinde bir suçlu bulmamız gerekiyor. Ee, ailede böyle birinde bir sorun varsa da bir suçlu da bulamıyorsak eğer işte o sağlam olana yönelebiliyor galiba bazen. O öfke, hınç. Sırf sağlam olduğu için üstelik de. Yani onun bir suçu yok. Ama e, o işte her şey yapabilecek olan, yürüyebilen, koşabilen, evlenebilen kişi olduğu için sadece varoluşuyla. Ay ee, ne yazık ki buna da tanık oldum. Yani hayatta pek çok kez tanık oldum ee, böyle ailelerde. Genelde işte sağlam olana böyle bir suç ve o da o da ne yazık ki en sonunda o suçucu yiyor. Onun o ezikliğini hissediyorsunuz. Yani evet çok çok ağır ve aile Yaltın Tosun'un buyuruyor işte o kitap ismini anne baba ve diğer öyle şeyler yani aile olmak işte çocuk olmak hepsi, hepsi zor herkilerde öyle yani mesela Sandriya'da da yani bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Hani çocuğu orada e, takıntılarından mesela, değil mi var senin? Yani onlar da sürekli yazmıyor, yazmıyor, yazmıyor. Aslında <gülüyor> hani kusur ne? Hangi Evet. Kim e, e, kusursuz ve kusurlu olan kim karar veriyor onda? O o bu sorular yazdırıyor i̇şte. yani, bu o çocuk niye kusurlu görülüyor? <gülüyor>
0: Evet orada o e, ne yapacağını bilemeyen bir anne baba normal aileler gibi normal neyse o aileler gibi yaşamaya çalışma çabası o gerginlik. Evet
1: Ve işte tabii diğerlerinin bakışı yani o işte o diğerlerin bakışı olmasa diyorum ya evet. yani, kurtların büyüttüğü çocuklar meselesi gibi yani. yani diğerleri onlar yaratıyorlar zaten.
0: İşte canımız evet. E, peki kadın erkek ilişkilerine, öykülerinizde bu metinlerde kadın erkek ilişkilerine de biraz bakmak istiyorum izninizle. Burada daima bir gölge kişi var, bir üçüncü kişi. E, o böyle hayalet gibi dolaşıyor ama bu, bu sadece yani basit bir aldatma anlatısı değil, asla değil. ...bunlar bir ilişkilerinde... ...birbirlerini aynalıyorlar... ...yani o aynada birbirlerini izliyorlar... ...aslında bir yerde de... Ee, ...anlama yani onu birbirlerini... ...anlama arzusunu da taşıyorlar... Ee, ...o ilişkilerin bir yüzeyde olan kısmı var... ...bir de derinde olan bir kısmı var... Ee, ...siz bu ikisini de işte... ...tam böyle buzdağı ve... ...üst ve alt... ...o, o şeyi çok iyi kuruyorsunuz bence... Mesela korku hikayesi hemen aklıma geliyor. Bunu bilemezsin. Blok da öyle. Ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Yani işte ilişkilerde tabii hani pek çok faktör var. Bir de ben galiba şeyi seviyorum. Yani bir şey oldu ve sonrası gibi. Yani O, o gölgeler de aslında bakarsanız o yüzden var. Yani hiçbir şey şu anda ve bitti gibi olmuyor ya yani her şeyin gerçekten işte buzluğu gibi hani görünen görünmeyen kısmı ve bugünümüzü etkileyen geçmişten getirdiğimiz pek çok şey ee, sanırım bunların toplama ee, bir de tabii deniyorum yani aslına bakarsanız haberi bir şeyler deniyorum yani tek bir anlatım tarzında takılık almak istemiyorum ee, o yüzden de belki denemelerin sonuçlarında da böyle şeyler oluyor. Yani arıyorum aslına bakarsan. Hmm. Hmm. Başka neleri kullanabilirim de. Farklı bir, bir söylem. Çünkü e, bir, bir kitip okumuştum. İlk öyküden çok etkilendim. İkinci öyküden evet, dedim çok güzel. Ama sonra hepsi aynıydı. Hmm. Yani bir tanesi okumak yetiyordu. İşte hani Biraz konuyu dağıtıyorum şu anda farkındayım. Sağla. Ama. Hayır, hayır bunu, hayır. bunu söylemek isterim. En büyük bir korkularımdan biri o. Yani, yani gelişmenin durması ya da tümün kendimi de taklit etmek istemiyorum. Kendimi de tekrar etmek istemiyorum. O yüzden de hani o saydığımız öykülerde de öyle. Belki işte o denemelerin sonucudur. Çünkü diğer öykülerde yapmadığım bir şey bulmam gerekiyor şimdi gibi. Bir şey ile ilgili bir şey okudum geçenlerde mesela. 1530 doğumlu düşünebiliyor musunuz? Vertunlu yapan, Vertunlu hepiniz biliyorsun. Sebzeler, meyveler falanla evet. ee, Ve bu ne şahane bir şey. Çünkü neden? <gülüyor> Düşünsenize o, o yıllarda henüz yapılmamış olanardı. Afrika'dan e, yeni yeni işte sebze meyveler gelmiş. O egzotik şeyler ve onları görünce diyor evet bulanabilirim. Hani ona çok yakın hissediyorum kendimi. Sürekli evet bir şeyler bulup yeni bir şeyler bulup yeni, yeni bir şey sunmak istiyorum. Belki de onun gibi bir şey yani. O gölgeler falan hepsi arayışların sonuçlarıdır. Bakıyorum dışarıya ve bunu nasıl yazabilirim? Hepsi o arayışların sonuçları. Bilmiyorum. Doğru bir cevap veriyorum, yeter. evet. Evet.
0: Peki, e, kitabın dışında çok kişisel bir merakım var. <gülüyor> hem Türk Edebiyatı'nda, e, hem de çünkü şunun için soruyorum, ben bazen e, e, öykü anlayışınızda da öyle. Yani ille de bir yere böyle kategorize edip, hadi bunu karşılığı, bunu uymak zorunda değil gibi değil. Öyle bir şey değil arayışım ama. Hep böyle alttan alttan bir Tomlis Uyar'ın sesini duyar gibi oldu. <gülüyor> Öyküye bakışınız öyle işte o bir, birkaç öykü öyle sanki böyle bir dolanıyordu oralarda. Ama tabii bu tamamen benim okur e, tahayyülüm de olabilir. E, buradan yola çıkarak sormak istediğim şey, Türk Edebiyatı'nda, Dünya Edebiyatı'nda da elbette. Sizi böyle çok çarpan, etkileyen hem yazarlık serüveninizde, yolculuğunuzda, hem de e, yaşamınızın böyle tıkandığı bir noktasında böyle size böyle pencere açan, Kadın yazarlar var mı? Hangileri onlar?
1: Ee, yani Füruzanı mesela, of, aşırı seviyorum. O kadar çok seviyorum ki her yazda satırım o konuşumdur ve 47'leri defa defa okumuşumdur. İşte lisede falandım sanırım, büyülendim. Ee, Füruzanla sonra tanışma fırsatı da bulduk Bursa'da, muhteşem bir kadın ee, ve hani onun hayatı da çok ilginç. Yani oluşu var oluşu da çok ilginç geliyor bana o parasız yatımları nasıl muhteşem. Sonra Sevim Burak, ee, e, beyler, onların da deliliği, <gülüyor> onların o farklılığı çok seviyorum. E, şey, Ursula Rebuy'ni çok seviyorum. ...çok kris da bir Jane Wood ...olmaz yani. Gerçekten olmaz. Şimdi evet. o dalgalar... ...işte... E, ...Stall falan yani... ...okumazsınız... ...hani eksik olacağınız şeyler... ...gerçekten öyle. O yüzden söylemek zorundayım. E, ama en çok sevdiklerimden bir ...File Neu Çok <gülüyor> seviyorum. Oo, aşırı seviyorum onu. Katherine Mansfield'ı seviyorum. Yani hani kadınlar dedik mi bunlar geliyor aklıma. Ha, tabii şöyle hı hı. Amerikan Edebiyatını çok seviyorum zaten. Yani orada o e, zaten onların oluşumdan o. Yani sınıfsallık yok ya orada. Orada tuhaf bir özgürlük anlayışı var. Yani tamam hı hı. pek çok şeyi Amerikan hayranı falan değil ırkçılığında farkındayım, şu anda olup bitenin de farkındayım. Benim kastettik başka bir şey. Bu evet. herkesin bir araya gelip yeni bir şey yarattığı bir yer ya orası ve coğrafya olarak da çok farklı. Gerçekten de işte Dahmer'i izledim işte şey bu Sedih Katil'le ilgili bir şey var Netflix'te şu anda. Hı. Yani Amerika'yla ilgili her şey çok acayip. E, o, o coğrafyadan da tabii ki dünyanın en tuhaf en harika, en ucube şeyleri çıkıyor. O yüzden Amerikan edebiyat gerçekten de gelenekle falan böyle engellenmemiş bir edebiyat olduğu için çok güzel. İşte Forkman, Hemingli falan hepsini saymama gerek olmadan hepsini bayılıyorum. Evet, peki. Ee, sevgili Kaydire
0: Bozkurt, benim sorularımın, notlarımın sonuna geldik. Sizin eklemek... Konuşmak istediğiniz bir şey varsa e, ona alabiliriz. Ya da e, dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin e, soruları varsa onları alabiliriz.
1: Benim söyleyeceğim bir şey kalmadı. Çok da konuştum. Çok teşekkür ederim ben size. Gerçekten şahane sorular. Siz kendiniz de çok, e, çok rahat hissettin kendimi. Çok heyecanlıydım. Ciddi çok heyecanlıydım. Evet, iyi geçtiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde oldu. Bazı sorular alabiliriz
0: tabii ki. Ee, soru şu an için yok ama e, Ebru Aykaç yazmış. Onu sizinle paylaşmayı çok isterim. Diyor ki son derece sade ve naif bir dil fakat bu sadeliğin yanında insanı tedirgin eden bir anlatım. Tüm tedirginliklere rağmen sizi asla rahatsız etmeyen hem çok tanıdık hem de kurgulayamadığımız hikayeler müthişti diye yazmış.
1: Çok teşekkür ederim. Çok, güzel, çok sağ olasın
0: Ebru Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Evet. Başka
0: soru e, bakıyorum. Evet. Başka soru şu an için göremiyorum. Herhalde yok. Peki. Sevgili Kadir Bozkurt çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığınız için. Teşekkür Ayrıca bir okur olarak teşekkür ediyorum. Bize bu kadar güzel metinlerle karşılaştırdığınız için. Ee, çok teşekkür ediyorum size.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir deneyimdi benim için. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Siz tanıdığıma da çok sevindim. Ben de. Ben de çok
0: e, karşılıklı duygularımız, düşüncelerimiz. E, dinleyenlerimize de, izleyenlerimize de kıymetli vakitlerini ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. E, önümüzdeki ay görüşmek ümidiyle. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Hoşça kalın.